0: Pessoal, tudo bem? Estamos de volta aí com mais um episódio de podcast aqui no nosso canal do Regulatório Drops, o primeiro focado em assuntos regulatórios do Brasil. Eu sou a Maíra Rego, estou novamente aqui com a Vanessa Rodrigues e a Rosana Mastelaro, e o assunto de hoje, né, o assunto da semana é canabidiol. Ou seja, né, a gente teve aí uma RDC publicada recentemente, a 327 de 2019, e que entrou em vigência agora nessa semana no dia 10 de março. Então, embora essa RDC, né, pelo que a gente tem acompanhado, ela foi bem comemorada na publicação, parece que ainda está tendo um pouquinho de polêmica. Então, gurias, o que vocês podem contar para a gente? Aí? O que vocês estão sabendo? Né? Por que, que esses textos estão causando ainda polêmica, né? O que, que não está sendo compreendido ainda? Qual é a qual é o problema?
1: Bom, olá, pessoal. Mariana já começa exatamente pelo seu comentário. Não temos mais essas consultas públicas de canabidiol. Na verdade, foi co é, é, consolidada somente a parte de registro de produtos à base de cannabis, né? Então nós não temos mais aquela discussão sobre a consulta pública 655 do cultivo, ela foi arquivada nesse momento, tá? Então, o que a gente tem consolidado era a, a, teoricamente seria a antiga CP 654 de 2019. Entretanto, como ela teve muitas mudanças né, para tornar-se a RDC 327-327 de 2019, isso que gerou um pouquinho de confusão porque algumas pessoas ainda ficaram com o que era o modelo anterior, que foi inclusive feito uma audiência pública para o setor. Né? Se você comparar a CP654 e a 327, você vai ver, tem muitas alterações nessa, nessa proposta antiga para a resolução atual. Destacamos assim, inicialmente para a gente comentar, é, não na, na na CP 654 só tinha uma categoria os compostos à base de cannabis só podiam ser medicamentos e como todos os medicamentos né eles só poderiam ser registrados só seriam concedidos registros após uma certificação em BPF na 327 ela traz duas categorias de produtos né então você tem duas categorias é, é de produtos à base de cannabis, né? Um é o chamado produtos à base de cannabis e a outra sim, medicamentos à base de cannabis, né? Medicamento, ele vai seguir o rito, a categoria que ele se enquadrar, daquelas categorias que hoje estão vigentes no país. Para este tipo de produto, ele tem duas categorias para se enquadrar, que seriam os fitoterápicos ou os medicamentos específicos. E aí, ele vai seguir a regra normal. Já os produtos à base de cannabis, eles são produtos para os quais eles não são medicamentos, não podem nem ser considerados e comercializados como medicamento. Então, ele tem uma série de regras que também assim não simplifica tanto para este produto, porque ele comprovadamente vai ter que garantir a qualidade. Se você comparar a qualidade desse produto, ele tem que fazer os mesmos testes, né, que os medicamentos. Eu acho que você poderia colocar maior aquele quadro da Anvisa, que a própria Anvisa disponibilizou, que tem as, as semelhanças e as diferenças, né, desses produtos, e lá vocês podem ver que o controle de qualidade segue os controles de, as regras de controle de qualidade para medicamentos específicos ou para fitoterápicos. Eu acho que a Vanessa poderia comentar aí um pouquinho para nós, né, Vanessa? Aí em resumo o que seria aí aplicável e, de, e o desafio para essas categorias terem esse que cumprir esse item. Você quer fazer algum comentário, Vanessa?
2: Uhum. É, então, ambos, no ponto de vista de qualidade, ambos os tipos de medicamento estão dentro da RDC-166, né? O fitoterápico também está lá dentro, óbvio que é, é distinto, né? A, a, a validação é, é, é de uma maneira distinta, mas a, 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 o tipo de produto, né? Por ser, é, por ser uhum. uma planta, né? Ele já não é uma, uma avaliação convencional de qualidade. Então a gente está falando ali, em vez de, de dozeamento, tem o dozeamento dos, dos componentes principais ali de THC, tudo, mas a gente está falando de fingerprint, a gente está falando de avaliação de queda ou de alteração de fingerprint. A gente está falando de metodologia para uhum. as duas classes, né? Embora seja aplicável meia-meia, mas é uma metodologia um pouco mais, mais frouxa, né? Que você tem uma avaliação com uma variação maior, porque a composição né, da matriz, da planta, ela é distinta. E é distinta dependendo de onde ela foi plantada, é distinta dependendo da época do ano. Então, para esses tipos de categoria, essa parte da qualidade é o que mais pega, né? Como que você faz um, um fingerprint. O que eu ouvi muito é que é muito difícil você... É, não do, do ponto de qualidade, mas que é muito difícil você conseguir padronizar uma, a planta, né? O plantio, para que ela te dê sempre aquele extrato. Então, o que acontece com aquela quantidade de THC, de cannabidiol, né? O que acontece é que as empresas acabam fazendo... um, um, um uh, tendo grande variabilidade da composição desse óleo, né? E isso afeta ali quando você faz a, a caracterização do produto e depois é, avalia a, a, essa variação é, a cada lote que é fabricado, né? Porque a sua especificação fica, fica meio frouxa mesmo. Isso acontece com outros produtos, por exemplo de osmina e esperidina. É um que é difícil, categor... difícil padronizar, que é fito também. Né? Então, acho que o maior desafio aí é você caracterizar um produto do ponto de vista de qualidade que tenha a menor interferência possível desses, pa... desses parâmetros né? e que a sua especificação de qualidade, validação, método, enfim, que quer que seja ali dentro da, do controle, que ela, seja, é... É, e... que ela seja um pouco mais flexível para essas alterações. É,
1: é. Aí, esses produtos... A, a base de cannabis, eles têm também uma, uma série de regras, né? Eles não podem ter nome comercial, eles não vão utilizar-se de bula, né? Eles vão ter o folheto informativo. Quem trabalha com medicamento de notificação simplificada já está familiarizada com esse termo, né? Então, como não tem muitos dados de estudos, é, as, esse folheto ele é de forma mais resumida as informações. Entretanto, em requisitos é, documentais né, ou de qualidade, eles são até um pouco mais críticos. Para esses produtos, você precisa ter uma autorização sanitária, é, que essa autorização sanitária é expedida, mas você tem que apresentar alguns documentos administrativos previamente. Dentre eles, a, AFI, a, a autorização especial, porque vale dizer que esse produto vai ser um produto controlado. Então, ele vai ser um produto com uma tarja preta, né? Como qualquer outro medicamento, qualquer outro produto que utiliza um, um insumo controlado. Entretanto, ele não tem um nome comercial, então eu não sei se facilita ou não a prescrição. Acho que também a gente poderia comentar agora sobre essa questão de prescrição, tem um artigo nessa normativa que ficou bem é, é, estranho, Maiara. Acho que você deve ter ouvido comentar aí, causou muita polêmica. Porque ele proíbe qualquer tipo de publicidade. Então, nós temos a 96, que para medicamentos né, você poderia fazer a publicidade para o prescritor. Já para o produto de cannabis, que eu acho até mais difícil, porque ele não vai poder ter um nome comercial. Então, o médico precisa ter as informações sobre o seu produto para que ele possa prescrever. E estes produtos, eles têm um requisito adicional. Na prescrição, o médico tem que informar, tem que informar que ainda não foram feitos estudos tal. E o paciente assina um termo de compromisso livre esclarecido, que tem um anexo na norma, tem um modelo. Esse modelo, algumas empresas tiveram dificuldade em como preencher mas os campos que estão em abertos você colocaria o nome do seu produto, que no caso vai ser única e exclusivamente o nome da empresa, mais a concentração do seu produto, né? que para esses casos ele, ele limita o THC em até 0,2% de THC. E, e aí eu acho que tem uma dificuldade, né? porque você precisaria orientar o prescritor sobre isso, mas a gente precisa esclarecer. Deve ser publicado um documento ou perguntas e respostas dessa norma? Porque o que seria publicidade o que seria orientação? Porque se eu oriento o médico nessa prescrição, eu vejo isso como uma informação que eu estou dando ao profissional. Mas ou isso poderá ser considerado como uma publicidade. E a publicidade está expressamente proibida nessa normativa. tá? Ou deve ser esclarecido, talvez, nesse... Perguntas e respostas, né? E... É, de fato,
0: é uma interpretação que pode ser feita de duas formas, né? Eu interpretando da forma mais leiga, digamos assim, né? Não da forma jurídica, né? De que qualquer coisa é considerada publicidade, mas de uma forma mais leiga de que não é aquela publicidade que a gente conhece, né? De fazer um marketing mesmo daquele produto. Mas é aquela publicidade... Pela necessidade de que o médico receba as informações básicas, porque, na verdade, está acontecendo aqui o caminho inverso, uhum. né? Porque você tem um produto que vai ser disponibilizado amplamente, pode ser disponibilizado amplamente, sem ter passado pelas... Né, pelos estudos prévios Que é o que te confere uhum. o registro do medicamento não, Você vai disponibilizar Ele antes Para daí conseguir as informações clínicas uhum. né, Através desses termos de consentimento Livre esclarecido E aí alimentar o seu processo Para o possível registro depois É realmente bem confuso Porque cai totalmente fora Do processo padrão né, Que a gente conhece Mas sim, talvez o termo não seja O apropriado mas a informação, eu, eu imagino que é isso que eles estão considerando, que informação está fora de, do conceito de publicidade aqui. Publicidade é aquela coisa é. mais do marketing é. no produto, mas é. que, que excluiria a questão da informação para o prescritor, que é necessária, né? Totalmente e aí você já, já aqui.
1: comentou aqui, pega um gancho seu, que é outro ponto de grande diferença em relação à proposta anterior. Na proposta anterior, o registro seria concedido por três anos, bem na linha do que a gente discutiu naquela CP652 de termo de compromisso, vocês se lembram, né? Só que na proposta da R... Não, na proposta não, na resolução 327, é diferente. Na resolução 327, os produtos de cannabis poderão ser comercializados por cinco anos, mas devem obrigatoriamente se adequar a medicamento antes desse prazo, antes de terminar esse prazo. Né? Poderia ser a qualquer momento, mas não podem ultrapassar os cinco anos. E aí é realmente como você falou, eu preciso ter em mente que para registrar o um medicamento, na questão de qualidade eu vou estar tá atendendo, concorda né Vanessa, já que eu já vou estar tá fazendo para o produto de cannabis, dificilmente eu vou ter impacto com o medicamento. Mas a questão de segurança e eficácia, eu tenho que ter em mente desde o primeiro dia que eu comecei a comercializar. Porque no prazo de cinco anos eu vou ter que apresentar essas informações. Como um medicamento... Ah, pode falar. Não, eu ia falar porque eu ia até pedir para você comentar. Se você tem conhecimento disso. Porque como medicamento específico, a grande vantagem dessa categoria sempre foi o poder utilizar os dados de literatura, não somente comprovações através de estudos clínicos, né? E um dos, do, então tem três requisitos para você atender quando você for categorizá-lo como medicamento, que seria comprovação de, de eficácia e segurança, que aí sim a gente poderia dizer através de estudo ou através de dados de literatura e depois o racional de desenvolvimento da sua formulação quer dizer para mim dá uma ideia de que realmente você testou aquele produto para já ter uma relação da utilização dele da concentração e daquela via que você escolheu daquela forma farmacêutica desculpe que você escolheu porque a via é oral ou nasal né que é permitida na 327 mas da da, da forma farmacêutica que você escolheu ela tem que conversar com os resultados do estudo que você vai ou estará conduzindo ou vai conduzir.
0: Mas agora, né? aí... olha só, Vanessa, Vanessa me ajuda, A Vanessa vai, vai saber me responder também, olha só. Como é inverso esse caminho, mas você está entendendo errado. Porque você está com um produto, digamos que você está importando ele pronto. Ou, ou você realmente, você fez na empresa, mas você protocolou uma documentação para ter esse produto de cannabis. Então, ele está com uma fórmula já pronta, fechada, com o estudo de estabilidade feito já, né? Conforme pra, padrões, Brasil, etc. Ele está prontinho. E daí você começa a colocar isso no mercado e fazer o seu estudo clínico com esses dados que vão voltar porque ao normal você vai ajustando a dosagem durante o estudo para chegar numa resposta final, né, uma formulação final, e daí botar no mercado, mas aqui você já está com ele pronto, daí você vai coletar os dados do mercado, daí você vai talvez ver que precise ajustar alguma coisa na formulação, e daí você parte para o zero de novo, teve que fazer tudo de novo, talvez o estudo estabilidade de novo, e então protocolar para isso virar um, registro, um produto registrado no final.
1: É isso? É, que eu ele entendendo. institui o monitoramento Vanessa ajuda. Eu acho que precisa então, acompanhar é, desde o primeiro dia existem que comercializaram. Alguma... Eu estava lendo aqui, né? o...
2: enquanto a gente estava conversando, eu estava olhando uma revisão sistemática aí de 2015, na verdade. Eu achei que era do ano passado, mas era de 2015. Existem algumas, vamos dizer, que a formulação seria mais a, a, por, a proporção né, entre THC e canabidiol, que são... É, que são rotineiramente é, ah, isso, rotineiramente isso. associadas ao tratamento de, da indicação X ou indicação Z, né? Síndrome de Tourette, dor associada a... dor e a, a, vômito associado à oncologia, por exemplo, que eu estava vendo que são as indicações que têm mais estudos publicados. Eu dei uma olhada aqui no Clinical Trials, hum, não sei que eu não esteja sabendo procurar aqui, mas não tem nenhum estudo... Tem muito estudo falando sobre, por exemplo, qual é o impacto do cannabis no, no, em pessoas que estão dirigindo, em movimento ocular, que na verdade é, são estudos de avaliação do uso do cannabis não, de maneira recreativa, né? não de uh, maneira medicinal. Então até o que conclui esse estudo, essa avaliação sistemática, é que existe muito mais dados hoje Independente de ter formulação descrita, essa proporção descrita ou não, é, existem muito mais dados, é, existem poucos dados, na verdade, e os que tem são de qualidades médias ou baixas, de literatura, que demonstrem é, algum tipo de, de benefício de fato. É lógico, a gente vê lá no Fantástico uma mãe que está dando o cannabidiol para criança e ela está com, com, com totalmente controlado uhum. agora é a gente não triste. sabe qual é a, a formulação desse extrato como a Mayara está colocando né a composição a gente não sabe se isso é naquele organismo se vai se replicar em outras a gente não sabe a gente não sabe nada então a gente está meio escuro e como eu estava falando no começo qualquer planta né a composição é, 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 é totalmente variável então Enquanto a gente não fizer essa correlação entre, de fato, composição né, e formulação né, da, daquele produto para aquela indicação, e eu entendo que as indicações mais, mais que as pessoas mais querem, uma delas é para epilepsia. Outro, se eu não me engano, o pessoal falando sobre Alzheimer, né, eu não vi nenhum estudo publicado sobre essas indicações. Parkinson. Parkinson. Nenhum também. estudo aqui que eu, tô, assim, que eu tenha visto. Né, lógico, deve ser alguma coisa, mas... É, e aí, aí, aí vem a pergunta que eu ia colocar. Então, quer dizer que eu vou lá, coloco, é, coloco um, um produto no mercado, né? Esse medicamento específico, o que quer que seja no mercado. Vou comercializar por três anos. E aí, se eu não quiser fazer estudo nenhum, eu posso comercializar nesses três anos? E depois, não, cinco anos. Cinco anos. Por é, até
1: cinco anos. E
2: aí, chega no final é. desses cinco anos, eu vendi um monte aí. E se eu não tiver feito estudo nenhum, tudo bem também? Eu não entendi esse, esse ponto. Porque imagina que se eu for fazer um estudo agora, tem que começar agora. Eu já tenho esse plano, tem que começar agora. Esse é um ponto. Então, eu tenho que caracterizar muito bem qual é a, a, a indicação que eu quero estudar, né? Porque são indicações muito distintas. Não dá para eu estudar Parkinson na mesma população que eu estudo epilepsia, por exemplo. São indicações distintas. Não dá para fazer um estudo só para elas duas, né? Então, eu tenho que ver qual é a indicação que eu vou estudar porque isso é caro hoje em dia e tem muita empresa local querendo fazer isso e uhum. o estudo é longo também, tem que discutir esse protocolo com a Anvisa é... eventualmente a Anvisa vai olhar isso também, eu não sei como que ela vai, li... como que ela vai fazer essa, essa... É... É... esse gerenciamento, mas vamos supor que o canabidiol está sendo vendido para Parkinson, é, bipolar, de, epilepsia, enfim, um monte de, de, de... E duas empresas entram querendo fazer o mesmo estudo, por exemplo, da mesma indicação. É, não acho muito inteligente se a Anvisa quer avaliar várias indicações que as duas entram. É do direito delas, óbvio. Mas será que, como que a Anvisa vai tratar esses casos? Porque o, o segundo pode usar literatura, né? Desculpa,
1: deixa eu só esclarecer um ponto, Vanessa, que o que você fala está correto, mas só vamos esclarecer para não causar dúvida. O produto de cannabis ele não vai ter uma indicação como essas que você está falando que seriam indicações de medicamento. Então, também já eu não sou especialista nisso, mas dizem que você tem uma melhora, porque a gente tem muitos receptores, endógenos e etc. Né? Então, pode para uma situação mais simples existir essa melhora somente com o produto à base de cannabis. Entretanto, a resolução 327 te obriga a se adequar a medicamento. E aí é que entra tudo que você está falando. Se a gente for pensar, você precisa começar a se preparar. No dia que você já está comercializando, a se preparar que esse produto vai virar um medicamento. Como a gente sabe que demora para fazer um estudo, para levantar essas essas indicações. Também, por isso que eu falei da história do, do termo de compromisso, porque você pode começar com indicações mais simples e você vai ganhando, vai ampliando o seu estudo, entendeu? E vai crescendo progressivamente. né Porque para você começar com uma indicação muito... De
2: epilepsia, é, é... por exemplo, que é criança, muito... população... Com Como que eu eu,
1: eu não, não sou especialista nisso, mas eu imagino que esse estudo é um estudo bem delicado, né?
2: Eu acho que mais que delicado... É, é, existem as evidências, assim, principalmente em mídia, né, que é, tem uma melhora nesse primeiro momento. Então, a gente vai viver a base de... É, como não vai ser medicamento? Então, ó, tem que ser muito bem planejado até para poder usar esses dados depois, os dados de mundo real, né? Porque já que vai entrar no mercado, Isso. eu preciso fazer é. algum tipo de avaliação. Fase 4, não sei... Eu, eu preciso ter uma forma de controlar aquelas pessoas que estão utilizando o medicamento para tudo isso depois virar evidência para que eu possa depois, nos cinco anos, ali fazer a migração para medicamento com uma evidência mais robusta, que não seja só o estudo clínico convencional, né? Exatamente.
1: Aquele... Porque a população, que vai ser
2: a, a, a população que vai ser exposta a isso é infinitamente maior do que o recrutamento que eu posso fazer, né? Agora tem que ter um é, protocolos muito bem. E definido. muito
1: mais interessante, porque é de vida real, né? Tem um peso também importante. Só que talvez, né? Eu não sei se você consegue prever todas as indicações, né? Talvez tenha uma resposta melhor em uma, melhor em outra, mas com certeza isso vai ser um indicativo. Então. Se a empresa se estrutura, porque a, a norma, ela cobra isso. Esse plano de monitoramento pós-mercado, né? que é como ele não é o um medicamento, a gente não pode chamar de farmacovigilância, mas é como se fosse. Esse gerenciamento do pós-mercado, você já tem esse termo de consentimento livre esclarecido, quer dizer, você consegue acompanhar, saber quem são as pessoas, o médico monitorar, porque ele vai comprar com uma prescrição, e ele não vai ter como trocar na farmácia essa prescrição, ele vai utilizar aquele produto, né? Então, eu acredito que isso... Só que você tem que ficar coletando de forma organizada e documentada todas as informações, porque elas vão ser extremamente importantes para você lá na frente. Agora, sabe que só depois que foi publicada a 327, que eu entendi, porque na... quando a gente apresentou as contribuições da 654, eles não pediam, no primeiro momento, os estudos clínicos. Os estudos clínicos seriam feitos depois de três anos. E eu me lembro que nós enviamos uma contribuição onde a gente falava assim, não, mas se a empresa tiver estudos, ela também pode apresentar? Por quê? Porque muitas empresas sérias já estão começando a conduzir estudos, porque já provavelmente viram essa dificuldade das literaturas, querem poder trazer indicações importantes, né, relevantes para a terapêutica, porque você viu que os produtos de cannabis, eles só poderiam ser indicados, deixa eu ver como é que está escrito aqui, em situações, é, quando estiverem esgotadas outras operações, ou, outras opções, desculpem, terapêuticas disponíveis no mercado brasileiro. Então, como é que se controla isso também e até onde entra aí? A autonomia que tem o prescritor, né? porque às vezes você tem outras opções, mas que são muito agressivas, às vezes, para um paciente, né? E o prescritor quer ou, ou fazer uma mescla ou tentar com uma por um período, né? E agora, conseguir todas estas informações e já iniciar de forma organizada a coleta dessas informações, para mim vai ser o grande diferencial. Porque aí, você falou, ah, e depois quem vai começar o estudo? Aquele que estiver melhor organizado, ele já sabe como é que ele vai ter que conduzir para quais indicações, quais os braços que ele vai usar, como é que ele vai trabalhar e pode fazer até uma mescla disso, né? Hoje, na revisão aí da ICH, do Guia da, da Condição de Estudos Clínicos, já é previsto isso, onde você vai poder incluir, por exemplo, dados de vida real e pacientes trabalhando no, em conjunto no mesmo estudo. E eu acredito que isso vai ser o futuro para essa categoria também. E só uma curiosidade, como que estão
0: os prazos de anuência de, de pesquisa clínica hoje da Anvisa? Porque a empresa, para não perder tempo e não perder dados, teria que estar com esse estudo, essa anuência já antes de colocar o produto de cannabis no mercado, né? Porque senão ela, em tese, não pode usar esse material que está voltando, certo?
1: Então, essa que foi a mudança, né? porque quem leu a consulta pública e discutiu, não tinha esse cenário lá atrás, né? Entendeu? E hoje já entra com essa quer dizer, não tem essa necessidade, porque você tem os cinco anos, daria para você fazer, mas dependendo do que é que você vai buscar de endpoint do seu estudo. É isso que a gente está falando, né? Para conduzir algum estudo, então estudo de melhorias, porque o medicamento ele tem o quê? Uma finalidade profilática, paliativa ou curativa, não é isso por definição? Então você pode conseguir uma indicação que mostre que ele é um medicamento. Agora, para grandes é, indicações, eu realmente não sei. Mas a, o prazo de aprovação seria problema, porque você tem até cinco anos para fazer essa adequação se você entrar como produto. A base de cannabis. Eu acho
2: que né? todo mundo que... Eu imagino que todo mundo que está trazendo cannabis, está pensando em trazer cannabis para cá, já tenha um público, ou uma ou duas indicações, ou mais, mas tem um público específico daquelas indicações. Eu estava dando uma olhada aqui nos estudos completados do Clinical trial sobre cannabis, só os completados. É, teve um boom bastante grande agora, bem recente, de estudos iniciados e completados, e muitos que estão em andamento. É, que não tem todos os dados publicados aqui, mas como tem que publicar esses estudos, então é uma questão de procurar eles mesmo para ver se tem dados completos. Então acho que a primeira coisa que a pessoa tem que fazer, já que é permitido para essa categoria né, de medicamento específico e para fitoterápico, olhar o que é que foi feito para aquela indicação nos últimos anos. Esse primeiro ponto. Segundo ponto que eu acho interessante, é, por ser um produto que vai lá com a tarja preta, né, Porque era proscrito e agora virou medicamento o médico vai ter a, 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 ali né, o poder de fazer a, a, aquela avaliação e, e sei lá se vai ter um sistema para isso, para colocar, olha, eu prescrevi cannabis, porque isso ajuda nesses dados de, de vida real, né? Prescrevi cannabis para um paciente de do, 12 anos com epilepsia, dose XYZ, marca tal, com tanto de cannabidiol, tanto de THC... Porque se existir alguma forma dos médicos já fazerem esses controles, já que eles vão ter que fazer controle, ou a farmácia, sei lá, acho que é mais o médico porque ele sabe do, do, do sintoma clínico, né, e for uma coisa linkada, ligada, que todos os outros médicos possam puxar, sei lá, pelo CPF, não sei, e continuar porque a pessoa vai ter que sempre voltar no médico para pegar essa receita, não vai ter jeito. Agora ela pode voltar em um médico distinto, aí esse dado fica solto, né? Então, eu não sei se foi pensado num sistema, pergunta bem besta mesmo, se foi pensado num sistema, é, assim, ó, ó, compartilhado, né? De inclusão dessas informações para depois a gente realmente conseguir fazer um, uma avaliação é, geral daquilo, né? Que está sendo comercializado ah, no país.
1: Aí eu tenho Porque que... é, uma, é
2: um assunto de, 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 de interesse público, né?
1: Aí eu tenho que responder sim e não, né? Porque além de ter esse controle, também a gente não pode esquecer depois da lei geral de proteção de dados. Né? Então, como é que você vai poder coletar e trabalhar essas informações? Mas, de qualquer maneira, é, é extremamente importante. O que você conseguir, eu acho que, para mim, é o que vai nortear a, as empresas para esse período aí, depois dos cinco anos, para poder se adequarem como medicamento. E, ou então, dependendo do que elas já possuam agora, nesse momento, como aquelas que falaram, ah, mas eu de repente eu já posso ter algum estudo sendo conduzido, eu acho que ela também deveria avaliar, se não caberia, é, se não seria melhor já entrar como medicamento, né? Para a questão de você ficar um pouco mais tranquilo lá na frente com essas informações e poder ter um nome comercial hoje, né, que às vezes é mais fácil de você poder trabalhar junto à classe médica, né, também. Bom, Bom, digamos que em resumo, então, é isso, são duas alternativas
0: hoje para a empresa que tem interesse né, é, nesse isso. tipo de produto, que é ou escolher essa via alternativa, né, que foi criada, que você consegue colocar de uma forma mais rápida esse produto no mercado, mas corre um risco depois de ter que fazer todo um retrabalho né, para posteriormente conseguir registrar como um medicamento esse produto na Anvisa. Ou você aguarda né, um tempo maior no início, faz todo o processo formal né, de coleta desses dados clínicos e faz e diretamente o registro do medicamento lá na frente que acredito que hoje até não está tão longo assim o prazo de, de avaliação. Né, de um, de um e outro, e se ele
1: se enquadrar, né? às vezes alguma conseguir se enquadrar para alguma terapia que não tenha a mesma opção, de repente ele pode até entrar num rito simplificado. Não esqueça que tem a 205 de doenças raras, que ele poderia também. É, e aí, Maíra, exatamente o que você falou e complementando, você também traz acesso para a população, né? e a população não está... É, correndo risco, porque se esse produto estiver lá fora, eles aceitam qualquer documento, não vão pedir um registro já, que a gente sabe que no mundo existem diferentes formas de regularização desse produto e tem países que não regulam, mas a população usaria estes produtos, teria acesso a esses produtos e o monitoramento, sim, favoreceria ou uma tomada de ação, se alguma coisa não cai bem, ou então a regularização posterior no Brasil. Então, Possivelmente foi por isso que foi escolhida essa forma. Aí a norma também prevê as questões de pós-registro. Ainda falta, eu não sei quando que as pessoas vão assistir, mas ainda faltavam alguns códigos de assunto, umas definições claras, mas aí o que a gente pode deixar registrado é que a Anvisa está trabalhando num perguntas e respostas e eu acho que isso vai ser muito bom para orientar, porque até mesmo nós, às vezes, ficamos com algumas dúvidas do que a gente está lendo. Mas eu tenho um ponto aqui também para colocar que a Vanessa vai poder comentar. Vanessa, eu não sei se você observou, mas ele tem uma parte de... Eu não me lembro mais o nome da sessão, mas era uma parte de monitoramento desses produtos, né? Feito que era o um monitoramento analítico desses produtos. E aí ele já traz o conceito do que era aquela CP632, sabe? A da Reblas. E para estes produtos, então primeiro, né, quem importar esse produto, na norma é clara que a importadora tem que conduzir todos os, os testes de controle de qualidade no país, né? então é, isso está explícito na norma, mas depois ele tem no artigo 67 que ele diz que os laboratórios analíticos das importadoras, fabricantes ou empresas responsáveis por garantir e zelar pela manutenção da qualidade dos produtos de cannabis até o consumidor final, que realizam ensaios de controle de qualidade nos produtos acabados, devem estar habilitadas na Reblas e devem disponibilizar os respectivos dados analíticos à da Anvisa. Aí eu gostaria que você esclarecesse a CP632 que você acompanhou, para quem não está familiarizado, e você vê que aqui a gente pode ter um indicativo de que iniciaríamos esse controle por esses produtos. Né? Eu acho que é interessante você comentar.
2: É, então, eu imagino que uma das preocupações da Anvisa seja é, com a avaliação é, em, em, como eu posso dizer, confiabilidade dos resultados dessas avaliações. Como eu falei, o negócio é altamente variável e tem uma série de, de questões é, analíticas que, não são, que estão ligadas mais à especificação, a é, parte de... de de alta variabilidade mesmo por ser planta, né? E eu acho que a Anvisa tem, é, tem, a, tem na cabeça, né, que todo o laboratório Reblas é confiável, né? Então seria meio que. De outra forma, a 632 também vem pedindo que todos os laboratórios se adequem, né? E, e a certificação Reblas não é uma certificação. Não é que nem a do ECFAR, né? Que é uma avaliação feita pela Anvisa é, só e seguindo as, a, o, o documento de avaliação do ECFAR, que é até um pouco antigo, né? O manual de inspeção do ECFAR. É uma avaliação um pouco mais... É, ela, é, ela é orientada pela RDC, pela ISO 17025, né? Tem uma série de, de necessidades bem específicas para o laboratório, a parte, toda a parte de determinação de erros e tudo mais, que é bem difícil das empresas terem isso em forma de procedimento. E essa necessidade de mandar dado, que não vai ser só do cannabis, né? Vai ser para tudo, por causa da 632. Mas eu imagino que a Anvisa tenha especial interesse em ver os dados de qualidade do cannabis, eu entendo como uma uma forma de fazer esse link de tudo também, né? Então, olha esse 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 óleo aqui, padronizar dessa tal forma, vamos ver se é isso mesmo, vamos ver se está mudando a composição ao longo do tempo, vamos ver se até para poder depois extrapolar esses dados aí de vida real, né? Para aquele produto que está sendo utilizado, porque não é não é uma coisa simples mesmo. Quando você olha procurando isso né, no, no, no mercado, você vê que tem várias pessoas que usam termos para padronização distintos, são uma série de formulações e eu acho que isso ajuda a acompanhar. Então, é difícil, porque a certificação Reblas ela é uma certificação chata de ter, mas na B3.2 vai ter todo mundo que tem mesmo, né? Eu, eu tenho um, um, uma... Então, assim, para ele não vai ser nada diferente, vai acabar que não, não vai ser nada diferente. Me preocupou na época, a minha mas aí já é assunto para o podcast, né? É <risos> isso. Que, Olha, eu estou achando né? que é até dois, hein? É, mas eu imagino que nesse caso haja também uma especial é, curiosidade, não só curiosidade, interesse especial da Anvisa, de poder fazer essa avaliação desses dados, para avaliar isso que a gente que eu mencionei, variabilidade, é, fazer esse link com dados clínicos eventuais de monitoramento de mercado, né? Que não é farmacovigilância, como você falou, não, não é um medicamento. Porque é interessante para fazer isso, senão a gente não vai ter nenhuma evidência. Vai passar cinco anos e se isso não for bem usado, a gente vai ter um monte de dados que não serviram para nada, né? Então eu, eu imagino que seja esse o objetivo também quando a Anvisa quer receber esses dados, né? Até porque na, minha, na discussão da 632, esse foi a justificativa. Ah, nós queremos receber os dados para poder monitorar mercado. Acho que para esse caso ainda é um monitoramento mais, é, mais interessante, mais, é, mais útil ainda.
1: Ativo, né? Que, né? E ativo por é, parte da agência, né? né?
2: Bom, seja... Maiara,
1: os pontos principais que eu tinha levantado, que eu tinha achado que seriam de interesse, eram esses. Eu não sei se... Você tem algum comentário? Você que está de fora aí, a Vanessa. É... Eu tenho só
0: mais uma curiosidade, né? Não sei o que que vocês têm de informação. É, pare... Parece ser meio óbvia a resposta, mas queria ver a opinião de vocês o que que vocês sabem sobre a outra, né? A consulta pública então aqui não saiu, que era sobre o plantio. Foi só uma questão ideológica mesmo? Teve realmente alguma questão? técnica que barrou o processo, porque me parece que é um atraso tão grande, né, o Brasil aí seria tão promissor né? para plantio, imagina, né, o Brasil aí é super forte em questão de agricultura e tudo mais, e a gente está perdendo aí uma grande oportunidade econômica, né, porque tem vários subprodutos, né, dessa planta que dá para utilizar, e simplesmente foi vetado, né? Queria saber se o assunto morreu de vez ou tem alguma previsão para votar para a pauta. É,
1: eu não acompanhei as discussões da, da, de cultivo. Eu sei que tem uma questão mesmo de que não é interesse né, do governo também atual discutir, mas eu sei que estão sendo realizadas discussões é, entre os agentes principais, porque assim, aquela do cultivo, ela era bastante crítica porque tem a questão de armazenagem, de transporte do produto, não é somente a questão de cultivo, né? Então, eu sei que existem algumas discussões isoladas, assim, com o MAPA, é, a Polícia Federal, a questão do controle, né? Então, eu acho que provavelmente também precisou de um tempo maior para a discussão, mas com sinceridade não sei te dizer. Além de que a gente sabe que não era uma prioridade do governo naquele momento, né?
0: Bom, não, eu acho que era isso. Realmente, não sei se eu saí com menos dúvidas ou mais dúvidas <risos> nessa discussão
1: aqui. É um... Não, mas eu, eu queria propor isso, Maiara. Eu acho que como esse tema, eu, a gente pode ter pessoas de diferentes é, perfis profissionais interessados nesse assunto, o pessoal pode se manifestar, fazer pergunta. Talvez a gente já tenha um conhecimento mais habitual das questões de medicamento, que sejam novidades para algumas pessoas, é só fazer questionamentos e a gente responde por esse canal para orientar o pessoal também. É De fato, são alguns
0: vários pequenos pontinhos para esclarecer. aí Contamos com a participação de todos para isso. Inclusive, não poderia deixar de citar aqui que a gente gravou esse podcast sem ter pleno conhecimento do conteúdo do Perguntas e Respostas que Anvisa disponibilizou também nessa segunda-feira, dia 9 de março. Então, pode ser que tenha alguns pontos aqui que a gente discutiu, que já estejam, inclusive, esclarecidos lá. Deem uma olhada, né? compartilhem com a gente, né? se vocês souberem a resposta ou quiserem colocar algum ponto a mais de discussão, vocês podem mandar por e-mail e, e pode mandar também como comentário nas redes sociais. Vamos fomentarem a discussão sobre esse assunto. Mas, por fim, o último comentário só que eu queria fazer é que pelo menos a importação, pelo que eu vi, está sendo bem simples, né? Então, o acesso, acredito que já está facilitado para quem precisa, né? Pelo sim, pelo não desse processo aí de registro, se vai ter registro rápido ou não, as pessoas estão conseguindo importar esses produtos de uma maneira mais simples. Vocês viram o site?
2: É, que era isso o mais importante, porque o governo era muito cobrado por esse acesso, uhum, né? Aham, então... uhum.
1: aham. É, ah, e tem um detalhe que a gente não falou em momento nenhum, esses produtos não podem ser é, manipulados, tá? Então, farmácia de manipulação não pode, somente industrial, e por uma questão aí exatamente o que a gente colocou dessa necessidade desse controle, né? Eu acho que isso tem que ser trabalhado também por parte das farmácias, né? Porque eu, eu vi só esse como objetivo, objetivo de controlar. Eu acredito que é um tema que depois vai evoluir no futuro, mas nesse primeiro momento é muito claro para mim a necessidade que a Anvisa identifica de controlar né, esses produtos.
0: Farmácias de manipulação sempre chegando na nossa pauta de uma forma ou de outra. Né? Mas enfim... Foi esse nosso bate-papo de hoje, então, sobre produtos de cannabis. Se vocês tiverem comentários adicionais para fazer, questionamentos para mandar, enviem para a gente no nosso e-mail de contato, info.regulatorydrops.com ou também comentem aí nas redes sociais, no LinkedIn, no Instagram. É bem interessante ver essa interação aí das pessoas interessadas nesse assunto. Por hoje era só, a gente conseguiu fazer um pouquinho mais curtinho. A gente volta aí na próxima quinzena com mais um assunto pra discutir
1: com vocês. Valeu, pessoal. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.
0: Até a próxima.